0: Týždňa. Uplnulý víkend sme si pripomenuli 35. výročie Sviečkovej manifestácie. Toto otvorené vystúpenie Slovákov na Bratislavskom Veľkom piatku, ako sa inak táto manifestácia nazýva, predznamenalo o celý jeden rok udalosti Nežnej revolúcie. Na toto vystúpenie slovenských katolíkov môžeme byť preto právom hrdí. O tejto historickej udalosti budeme hovoriť v dnešnej relácii Rozhovor týždňa. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Dmalík. Mojím hosťom je slovenská europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman. Vítajte. Dobrý deň. Začneme tento rozhovor týždňa možno takými osobnými spomienkami na Sviečkovú manifestáciu. Uplynulo od nej 35 rokov. Vy ste rodená Bratislavčanka. Spomínate si na tie dni, lebo rôzni ľudia v rôznom veku ich prežívali inak, ako ste ich prežívali vy?
1: Áno, ja si dobre pamätám tie dni. Pamätám si, že máma volala so sestrou, ktorá... Teda, ne, ne, nepočula som obsah rozhovoru, ale keď mama zložila telefon, tak povedala, že Fero je v base. Asi nie je tajomstvo, že sme príbuzní rodinní. A môj otec teda išiel na tú sviečkovú demonstráciu. Nedostal sa až priamo na námestie, lebo však to vieme, že veľa tisíc ľudí ostalo v tých, okoli, tých uličkách. Predpokladám, že sa dohodli rodičia, že ide otec za nie obidvaja kvôli tomu, že sme boli štyri deti doma a a ľudia sa báli, že čo bude. Vieme, že v médiách sa šírili informácie o tom, že sa v nemocniciach pripravuje náhrad na krv, tie konzervy krvné, že sa pripravujú operačné sály vedelo sa, že sa pripravuje ako keby výzbroj tých ľudí, ktorí tam budú zabezpečovať poriadok. Naozaj to strašenie z tých komunistických médií bolo veľmi silné a intenzívne, alebo teda odlákávanie ľudí aj taký, takou formou, že sa premietala tá vysielala Angelika v hlavnom vysielacom čase. Čiže boli rôzne metódy na to, aby, aby ľudí odradili a vyvolali taký pocit strachu. Vysokoškolákov z Bratislavy poslali domov Takže nevedelo sa čo, čo sa, čo sa udeje. Ja som bola včera na takom premietaní filmu UPN, taký dokumentárny krátky film o Sviečkovej, kde tam hovorili všetky tie veci aj už, čo máme z tých archívnych e, rôznych informácií, že čo sa dialo v tom EŠTB, v tých ozbrojených zložkách, akou formou sa pripravovali, že mali ostré náboje, že sa tam ako keby naozaj boli všetci vyzbrojení a, v jednom momente toho filmu som si naozaj uvedomila, že v podstate to bol zázrak, že sa tam nič nestalo, že tie ozbrojené zložky tam boli v plnej zbroji. A bolo to zázrak, že nikto nedal ten povel, aby zakročili až takým spôsobom, že by prišlo k vážnym zraneniam a k úmrtiu. Samozrejme, ľudia boli zranení, alebo boli bytí, boli staršie dámy, tam padli na zemi, ak ich tie vodné diela zhodili, pršalo, bolo to teda fyzicky náročné, aj jak ich tam tlačili do aut, teda tými autami do strán, mohlo tam prísť k vážnym zraneniam a teda v niektorých prípadoch aj prišlo k zraneniam, ale, ale našťastie teda neprišlo až k tomu najhoršiemu, že by ľudia tam stratili životy.
0: Hovorili ste s otcom potom, po skončení, po tej manifestácii ešte niekedy, buď bezprostredne, alebo o nejaký dlhší čas, O tom, ako to on prežíval, ako to videl a akú emóciu si z toho povedzme, odniesol?
1: Nepamätám si na tie presné slova vtedy, lebo samozrejme sa o tom rozprávame stále. Čiže odtedy, ak prebehli tie roky, tak teraz ťažko poviem, že čo povedal vtedy a čo teraz. Pamätám si, že sme naozaj počúvali ten hlas Ameriky, že čo sa tam v podstate stalo, lebo otec nevedel, čo sa stalo na námestí, keďže sa na to námestí ani nedostal. Že sme tieto informácie počúvali, ako na to zareagoval svet. A bolo to také obdobie plné nádeje, že niečo sa mení, že, že sme sa tak zjednotili. aj ten, Teraz už miešame do toho také tie analýzy, ktoré samozrejme čítam, vnímam od aj historikov, aj pamätníkov aj organizátora Františka Mikloška, že, že to bolo také bol obdobie, kedy sme sa na jednej strane zjednotili a na druhej strane sme vydali takéto svetlo nádeje, že, že sme ochotní stáť za pravdou aj z voči v oči tým ozbrojeným zložkám, ako to teda už bolo mnohokrát v histórii, ale opäť sme sa tak ako, keby, ako krajina zobudili.
0: Vy si pamätáte aj na tú atmosféru, aká vtedy vládla v našom hlavnom meste? Bolo cítiť, že sa niečo udialo, zmenilo? Ja si pamätám... Mesiace potom na letný tábor, taký tajný letný tábor na Liptove, kde prišli mladí, deti mladí z Bratislavy a stále to prežívali, stále o tom hovorili, stále to bolo cítiť. Bolo niečo, nejaká zmena nastala v Bratislave, v tej atmosfére, alebo možno bežne v školách?
1: Myslím, že celá tá zmena nastala aj celkovo v Československu, kde tu bola charta po popri tej sviečkoj manifestácia teda ešte trošku neskôr sa vyzbieralo pol milióna v Československu podpisov pod takú deklaráciu, 31-bodovú deklaráciu, kde ľudia žiadali dodržiavanie svojich práv, žiadali dodržiavanie náboženskej slobody. To bola veľká sila, je to dodnes najväčšia takáto podpisová akcia v toho bývalého východného bloku. Dokonca, ako som ak som teda správne sa dozvedela, tak 300 tisíc podpisov pochádzalo práve zo Slovenska a 200 tisíc z Českej republiky. Čiže bolo to tak cítiť pol milióna obyvateľov, keď podpíše niečo naozaj pod hrozbou, že budú vyhodení z práce, že sa im môže niečo stať, že môžu skončiť vo vezení. Je veľká odvaha. A tú odvahu ja si pamätám, že bolo tak cítiť u nás na gymnáziu, sme sa tak viac začali rozprávať ako deti, mladí ľudia medzi sebou, že kto je veriaci, kto chodí do kostola, tí, čo chodí, sme chodili do kostola, tak sme sa tak viac zomkli. Pamätám si, že ja som veľa spolužiakov pozvala na stredka, lebo ja už som chodila na stredka, a to boli ľudia z takých rodín, možno ktoré neboli ešte zapojené do tej podzemnej církvy. Takže určite to bola taká atmosféra, ktorá, ktorá prinášala tú nádej nejakej zmeny a teda finálneho štádia toho zápasu za slobodu, ktorý začal z tých 50. rokov alebo hneď v tom 48. tým, že mnohí ľudia naozaj položili svoje životy za, za našu slobodu a treba si pamätať celú tú trajektóriu toho zápasu o slobodu, lebo je to veľmi dôležité. Ja si tiež aj pamätám takú vec, ktorá je z toho obdobia pre mňa veľmi symbolická, keď František Mikloško prišiel niekedy k nám k nám na návštevu, tak on vždy tak chytil ruky a tak si spájal prsty, ako keby niečo hľadal vo vzduchu a vždy povedal, že no, niečo je vo vzduchu, niečo je vo vzduchu. A pre mňa to bolo fascinujúce, lebo som cítila, ale teda nevedela som ešte v tom plnom rozsahu to vtedy prežiť ako tak mladý človek, že, že niečo veľké sa deje a ja som toho súčasťou a som to tak ako keby s očakávaním sledovala všetko.
0: Aké boli dôvody konania Sviečkovej manifestácie a prečo si túto udalosť máme pripomínať, aj o tom budeme hovoriť už o chvíľu.
2: Svítim chladné, tie nezradné, dňužbu. Čo je na v duši to sa zdáva Horkú príchuť temnomába. My musíme byť s deňom na strach. A slnko sa daj mi v nezúfaj. Ale
3: v tme tiež to cítim, tiež sa bojím. Sen sa sanaj I... Oba odoženie, to, nie, nezabudni, že si si istý, si keď, si keď sa niekto vniperne istý, Bože, nech nás tvoj haz,
4: vedie temnotou,
3: v nás daj nám dať,
5: zázrak spravu vás ubrána.
0: Na Vlnáhrádia Lumen počúvate reláciu Rozhovor týždňa a mojim hosťom je europoslankyňa za stranu KDH Miriam Lexman. Prečo si máme teda pripomínať samotnú sviečkovú manifestáciu, respektíve o čom bolo to vystúpenie aj veriacich, ale aj neveriacich na ten Veľký piatok?
1: To vystúpenie určite, alebo tá demonstrácia bola za náboženské slobody a ľudské práva. Ono sa to v tej katolíckej cirkvi alebo v tej podzemnej cirkvi už dlhodobo nejakým spôsobom schýlovalo k tomu, že musíme niečo urobiť preto, aby sme mali biskupov. Mnoho biskupských stolcov bolo dlhodobo prázdnych a vedeli sme, že tomu práve bráni ten komunistický režim. Ale treba povedať, že počas tej sviečkojej demonstrácie sa ako keby spojili tie rôzne prúdy toho disentu tej podzemnej cirkvi potom takých tých viac občianských aktivistov za, za ľudské práva a, a potom možno aj tých, ako sa nazýva, že 68-čkárov. A, a všetci sa spojili za to, aby, aby sa na Slovensku alebo v Československu, aby, aby vláda na jednej strane dodržiavala medzinárodné dohovory, ktorých bola signatárom, ale ktoré sa teda hrubo porušovali, aby sa dodržiavali základné ľudské práva.
0: Prečo si teda máme pripomínať túto sviečkovú manifestáciu na Slovensku? Nie je zvykom veľmi pripomínať si historické udalosti našich dejín, tak prečo práve sviečková manifestácia?
1: Odkazom tej sviečkovej manifestácie je to, že ľudia sa nebáli postať za pravdu a postavili sa za ňu z oči v oči tej krutosti toho, toho brutálneho komunistického režimu a v ticho, pokorne s modlitbou na perách a so sviečkou v ruke, tam stáli ten režim ich polieval, potláčal, bil. ale, ale vieme, že pravda sa nedá ani utopiť v tej vode, ani, ani ubiť a vždy, keď v ňu veríme, tak výjde znovu a znovu na povrch a že my sme v podstate tými nositeľmi tej pravdy a tá sviečková manifestácia nám dáva taký, myslím si, že taký odkaz tej sviečkovej manifestácie je práve v tom, že vernosť v pravde je vždy našim svetlom v každom čase a že vernosť v pravde je strážkyňou našej dnešnej slobody.
0: Môže takéto pripomínanie si tohto vystúpenia posilniť práve vlastnectvo, pravú národnú hrdosť, že budeme viac hrdí na vlastnú minulosť?
1: Ja si myslím, že my by sme mali byť viac hrdí aj na to, čo sme dokázali v tom zápase za našu slobodu a máme medzi sebou mnohých hrdinov. Je taký projekt na Slovensku nenápadní hrdinovia, ktorý poukazuje práve na týchto nenápadných hrdinov na ľuďoch, ktorí položili svoj život, ktorý by bol možno jednoduchý alebo komfortný. alebo žili v pracovných táboroch len preto, že, že bojovali za našu dnešnú slobodu. A je veľmi dôležité, aby sme si pamätali tieto príbehy, aby sme o nich vedeli, aby sme na ne poukazovali a aby sme boli na tieto príbehy hrdí, preto lebo to sú naši hrdinovia, to sú tí praví hrdinovia. A je dôležité, aby sme aj viedli mladých ľudí k tomu, aby týchto pravých hrdinov poznali. Vincent Churchill povedal, že, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odkazaný aj tie chyby znovu zopakovať. A práve preto je dôležité poznať týchto hrdinov, aby sme sa vyvarovali tomu, aby sme kráčali opäť v ústrety nejakého ďalšieho totalitného režimu, aby sme vedeli rozpoznávať tie nástrahy totality, totalitného zmýšľania ešte skôr, ako mu prepadneme.
0: Spomienka na sviečku Manifestáciu z roku 1988 sa dostala aj do Európskeho parlamentu v Bruseli. O tom, ako to na nej vyzeralo, sa budeme rozprávať po krátkej hudobnej pauze.
5: Ľudia ho videli, vysel tam na kríži zničený bol. Vlastný ho zradili. Priznať sa nechceli, on vedel, kto to bol. Pre ľudí by trpel, pre ľudsku hlákov, zniesol si kríž. Ľudia plakali, moc ho prosili, odpust Ježíš, on trpel. to tisíce hriešníkov, za ktorých trpel? Na kríž ho chceli dať, mnohí to kričali slopeným. A možno tušili, že on na je naozaj ten pravý Ježíš. On trpel. Vydeli zničeným No jasnú dušu mal Duchu sa usmieval prosil za hriešníkov Pod krížom trpelo To malé srdiečko Matky Bože Celý čas mlčala Duši premýšľala Odpustiť Bože On trpela
0: Na Vlnáhradia Lumen počúvate reláciu Rozhovor týždňa a mojim hosťom je europoslankyňa za stranu KDH Miriam Lexman. Ako sme už uviedli viackrát, pripomenuli sme si 35. výročie Sviečkovej manifestácie. Vy ste pri tejto príležitosti v Európskom parlamente v spolupráci s Ústavom pamäti národa zorganizovali výstavu. Čo vás k tomu motivovalo a prečo práve v Európskom parlamente?
1: Na jednej strane si myslím, že je dôležité aj na tej Európskej únii vydať to svedectvo o tom zápase o slobodu, aká je ťažká tá cesta za slobodou z totalitného režimu. Na druhej strane práve Európsky parlament zareagoval po, pomerne promptne v tom 88. Na, na tie udalosti na Slovensku, na hviezdoslavom námestí, kde Európsky parlament prijal veľmi ráznú rezolúciu, kde odsudzuje brutalitu a cynickosť toho komunistického režimu a vyzýva vládu teda komunistického Československa, aby dodržovala medzinárodné dohovory, aby dodržiavala a chránila ľudské práva a aby vyhovela tej, tej petícii ktorú podpísalo pol milióna obyvateľov, ktorá obsahovala tých 31 bodov a teda táto rezolúcia jasne vyzýva, aby, aby vláda ČSSR jasne sa postavila a naplnila tieto požiadavky občanov. Takže práve aj toto prepojenie pre mňa tam bolo dosť silné, aj sme tam vystavili text tej rezolúcie. A myslím si, že je dôležité poukazovať v tomto prípade na dva také hlavné odkazy. Ten jeden odkaz je, aby sme aj tú Európsku úniu a tie susedné štáty a ďalšie členské štáty Pozvali k tomu, aby sme boli ostražití, aby sme si chránili tú slobodu, aby sme s ňou zodpovedne nakladali, aby sme, ako som už spomenula, boli citliví a vnímali citlivo každý náznak nejakého totalitného myslenia. Na druhej strane, myslím si, že ten odkaz je aj v tom, aby sme sa jasnejšie postavili za ochranu ľudských práv vo svete, aby sme sa jasnejšie postavili na stranu tých, ktorí stále zápasia o svoju slobodu, na stranu disidentov alebo ľudí utláčaných práve preto, že, že túžia po slobode a táto im zatiaľ je upieraná. Tieto dva odkazy sú, sú podľa mňa tak silné a je veľmi dôležité, aby sme na ne upozorňovali aj na tej úrovni Európskej únie. Je to aj naša povinnosť ako členského štátu priniesť to svedectvo o týchto udalostiach a, a to ponaučenie, alebo tú múdrosť, ktorú sme v tom zápase za slobodu mali šancu získať, aby sme sa o ňu podelili aj v tom európskom spoločenstve. Ja som na tú výstavu pozvala aj reholníkov zo Slovenska. A bolo to veľmi silné také, také stretnutie. Oni prišli na tú, na tú inauguráciu a boli tam prítomní. A sme strávili aj jeden večer spolu, kde sme rozprávali o tých takých spomienkach. Mnohí títo reholníci vtedy boli tajne svetení kňazi, ktorí boli na tých námestiach, alebo boli na tom námesti Hviezdoslavom alebo v tých uličkách okolo aj tie reholničky, mnohé už boli tajné reholničky, hoci mali civilné zamestnania, takže aj to prepojenie tej tajnej církvy s tou sviečkovou manifestáciou, s tými životnými príbehmi týchto jednotlivých ľudí, ktorí, ktorých teda ja považujem za, za hrdinov a obdivujem ich a som im nesmierne vďačná za to, že, že urobili tieto odvážne kroky pre našu dnešnú slobodu.
0: Prišli do Európskeho parlamentu v Brusilí aj kolegovia z iných krajín. A ako reagovali na tú výstavu, na tie myšlienky? Prišli tam aj kolegovia z Česka. Vedeli, hlavne tí zahraniční, že niečo také tu v ďalekom roku 1988 bolo?
1: Áno, mnohí kolegovia sa zastavili, mnohí mi potom ešte aj prišli poďakovať, lebo pre nich to bolo hlavne pre tých západných kolegov, ktorí nepochádzajú z tých bývalých komunistických režimov. To bolo také silné svedectvo, ale napríklad sa zastavilo aj veľmi veľa kolegov práve z tej východnej časti Európskej únie, ktorí prežívali ten zápas možno inou formou, ale, ale pamätajú si tiež ten finálny zápas o slobodu vo svojej krajine a pre všetkých, to bolo spoločne, každý sa vyslovoval veľmi pozitívne o tom, že niečo takéto sme mohli tam zažiť spolu a tak sa spolu zamyslieť nad tou trajektóriou a tou históriou Európskej únie, kde sa vlastne to západná časť tých európskych plúd spojila s tou východnou a že čo to všetko obnáša A čo to znamená a čo musíme robiť preto, aby sme dokázali tú tú slobodu a to spojenie a tú úniu ako takú zachrániť tento projekt aj pre ďalšie generácie? Medzi kolegami ktorí sa zastavili a ktorí teda aj nás oslovili počas otvorenia tejto výstavy. bol aj známy artista Alexander Vondra z Českej republiky. A bolo také veľmi milé. Vo svojej reči povedal, že, že no, takže my sme sa tak v Čechách stále zamýšľali nad tým, že tí Slováci nejako spia. Ale že potom odrazu ste nás veľmi prekvapili, že sme zistili, že to Slovensko nespí a že ste zorganizovali na Slovensku takúto veľkú demonstráciu a tak vsadili ste možno že takýto akože hlboký klin do toho eštebáckého a komunistického režimu, ktorý, ktorý potom už naďalej sa od neho odvíjali ďalšie a ďalšie príbehy. Dokonca vtedy ešte minister zahraničných vecí, neskôr prezident Nemeckej spolkovej republiky Steinmeier povedal, že, že tu na Slovensku v tom 88. sa za, zasvietilo svetlo takej nádeje pre celý ten východný blok, ktorý potom viedol alebo dláždil tú cestu až k tomu 89. a pádu komunistického režimu, teda vo veľkej časti sveta.
0: Od roku 1993 je 25. mares na Slovensku pamätným dňom zápasu za ľudské práva a o téme ľudských práv sa budeme rozprávať už o chvíľu. Na Vlnách Lumen počúvate reláciu Rozhovor týždňa a môjim hosťom je europoslankyňa za stranu KDH Miriam Lexman. Výročie Sviečkovej manifestácie je na Slovensku aj pamätným dňom zápasu za ľudské práva. Aké miesto majú na dnešnom Slovensku ľudské práva?
1: Je veľmi dôležité, aby sme boli stále ostražití a chránili práva, ktoré sú medzinárodne dohodnuté a uznané. A aby sme to robili nie len v pohľade dovnútra na Slovensku alebo v rámci Európskej únie, ale aby sme sa zaoberali aj tou ochranou a mali také principiálne postoje v rámci, v rámci globálneho sveta. Je to veľmi dôležité a poviem tu možno, že to v dvoch rozmeroch. Na to, aby sme chránili ľudské práva u nás doma na Slovensku alebo v rámci Európskej únie, máme svoje inštitúcie, máme... Procesy, v ktorých sa, ktorých sa skúma, ak prichádza k ich, ich popieraniu alebo ak prichádza k nejakému narušeniu tejto ochrany. A to je veľmi dôležité, aby sme si tieto inštitúcie chránili, aby sme ich podporovali, ich funkciu, aby sme boli naozaj dôslední, aby sa ľudské práva v každom ich rozmere dodržiavali. Na druhej strane je teda dôležité v tom kontexte globálneho sveta, aby sme... A ja si myslím, že je to taká morálna povinnosť, aby sme sa postavili na ochranu tých, ktorí stále zápasí o svoju slobodu. Aby sme sa postavili na ochranu tých, ktorých, ktorých práva sú brutálne porušované a, a ktorí trpia v zápase buď o slobodu, alebo na druhej strane aj, aj v nejakom zápase o to, aby ich dané právo nebolo popierané a chránené. A tuto to poviem v tom zmysle, že je to dôležité aj, aby sme sledovali tieto príbehy, aby sme sa jasne vyjadrili a postavili na stranu takýchto ľudí. Európsky parlament to dosť myslím si, že robí a teda ja sa snažím aj v rámci toho Európskeho parlamentu sa snažiť o to, aby sme sa vyslovovali na podporu rôznych týchto príbehov a prípadov a naozaj stáli pri týchto ľuďoch možno teraz iba spomeniem kardinála Zena, keď som iniciovala rezolúciu Európskeho parlamentu práve na podporu jeho zápasu o slobodu a toho, že on momentálne je prenasledovaný práve pre svoj názor a ako kardinál aj ako keby symbolizuje ten zápas o, nie len o tie občianske slobody, ale aj o tú náboženskú slobodu. Pavel Severinec líder bieloruských kresťanských demokratov, človek, ktorého som roky poznala, stretávala už vyše dvoch rokov, sedí vo vezení otec malého dieťaťa. Tento týždeň som sa dozvedela, že Ihar Losik, ďalší politický väzeň z Bieloruska, mladý človek, ktorý bol odsudený na 15 rokov len za to, že písal blogy, jeho manželka tiež sedí vo vezení, bola odsudená na 2 roky, majú malé dieťa. To sú veľmi smutné príbehy a je veľmi dôležité, aby sme stáli pri týchto ľuďoch, aby sme sa vyjadrovali na na ich obranu, na ich ochranu. Vieme a pamätáme si, že presne toto sme očakávali a dobre nám to padlo, keď to robil ten západný svet, vtedy, keď sme my ešte stále čelili totalitnému komunistickému režimu a práve preto je to dôležité robiť aj dnes. Ale ochrana ľudských práv v tom medzinárodnom rozmere má, má ešte ďalší atribút, a to je to, aby sme sa nestávali v rámci našich komerčných záujmov aj v podstate spolu zodpovednými za takéto porušovanie ľudských práv. Ja dlhodobo upozorním na to, že je morálne neakceptovateľné, aby sme mi mali v obchodoch produkty alebo my si mohli online kúpiť produkty, ktoré sú vyrábané nútenou otrockou prácou ľuďmi, ktorí sú držaní v takom novodobom otroctve v pracovných táboroch alebo detskou prácou. Toto sú všetko rozmery, ktoré nejak presahujú aj do tej zahraničnej politiky, do diplomácie, ale majú ten morálny, veľmi silný rozmer, ktorý ktorý my musíme mať v merku a nesmieme naň zabúdať.
0: Práve vaša aktivita v súvislosti s ochranou a a s podporou ľudských práv viedla pred dvoma rokmi čínsku vládu k tomu, že na vás uvalila sankcie. Ako to vidíte dnes? Ako to vnímate? Pretože tie sankcie, pokiaľ viem, stále platia a neboli zrušené.
1: Áno, tie sankcie neboli zrušené čínskou stranou a pre mňa tie dva roky možno boli ešte takým väčším povzbudením k tomu, aby som stála pri tých ľuďoch, ktorí sú prenasledovaní a ktorí zápasí o svoju slobodu a o to, aby ich dôstojnosť bola bola chránená. A som možno viac citlivá na tieto otázky, snažím sa ich sledovať. A to sa týka, ale na druhej strane aj aj možno také citlivosti voči tomu, kde začínam vnímať aj také zlíhania nášho slobodného sveta v tom, ako som spomínala, napríklad v tom medzinárodnom obchode, kde, kde sme nehladeli na to, akou formou porušovania ľudských práv sú vyrába, je vyrábaný tovar, ktorý si kupujeme. Ale na druhej strane ma to robí aj takou, možno viac všímavou voči tomu, že ako my si chránime tú našu slobodu, lebo ja cítim tú ochranu toho, že žijem v slobodnej krajine a komunisticky brutálny režim uvalil na mňa sankcie, ale v podstate ja nie som ohrozená, ale viem, že mnohí ďalší sú ohrození, sú nap- nap- napokon ohrození aj ľudia, s ktorými spolupracujeme, s ktorými už nemôžem priamo komunikovať pretože lebo už len komunikácia so mnou by pre nich mohla byť trestným činom. Ale ten posledný rozmer, ktorý chcem povedať, je, aby sme... To, čo mňa chráni tá sloboda, to, že žijem v slobodnej krajine, v slobodnej únii, je práve to, čo musíme chrániť, aby sme tú ochranu aj naďalej mali. A práve preto je dôležité, aby sme si všímali rôzne tendencie, ktoré podkopávajú túto našu slobodu, ktoré podkopávajú to vnímanie, že človek a jeho dôstojnosť má byť naozaj centrom a a ochrana tej ľudskej dôstojnosti má má byť cieľom tých politických aktivít. A toto je veľmi dôležité, aby sme boli ostražití možno pred tými nástrahami totalitného myslenia, nejakého myslenia, ktorý sa snaží uprednostňovať jednu skupinu obyvateľstva pred inou myslenia, ktoré ktoré sa snaží možno nás upriamiť viac na naše ekonomické záujmy pred tými duchovnými. To sú všetko také atribúty nášho politického diskurzu, oči ktorým musíme byť vnímaví a snažiť sa naozaj, a tu sa vráti možno k tej téme, byť verný tej pravde a rozmýšľať nad tým odkazom toho zápasu za slobodou.
0: Ľudia v roku 1988 verejne žiadali náboženskú slobodu. Neboli ľahostajní. Ako je to s nami dnes? Odpoveď na túto otázku budeme hľadať po hudobnej pauze.
3: Môže, že chce mať tak no. Mi povedz, pane, či povie mi niekto, čo sa mi stane, keď dosiahne všetko. Mi povedz, bože, čo na to vraví, žeš vraj neuzdravíš, ty dal si nám radosť, si najväčší na slobodu, na jednu slabosť, že túlime sa k povodu, kým nezanechám všetky svoje plány. Nepozvihám, doláme sa na nich. Z tej najväčšej da slobodu, a s ňou je tu slabosť, že tu sa k vodu.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Rozhovor týždňa a mojim hosťom je europoslankyňa za stranu KDH Miriam Lexman. Na plagate, ktorý pozýva na oslavy výročia sviečkovej manifestácie je moto Neboli sme ľahostajní vtedy ani dnes. Myslíte si, že to dnes platí?
1: Ťažko povedať. Niekedy mám pocit, že začíname byť ani nie tak ľahostajní ako nevšímaví voči tým ohrozeniam, voči tej dnešnej slobode a je dôležité že si tak pripomíname tú sviečkovú manifestáciu že si spomíname na to aký odkaz má pre nás a ten odkaz je pre každého rovnaký myslím si, že ten odkaz pre všetkých je, že cena našej slobody bola veľká boli to hrdinské činy mnohých ľudí a sloboda je veľmi krehká a je veľmi dôležité, aby sme ju každý chránili. Tam, kde sme, kde sa nachádzame, politici ako politici, občania ako občania, zamestnanci ako zamestnanci, študenti ako študenti. A tu chcem možno zdôrazniť, že dnes máme m- možnosti, ktoré predchádzajúce generácie nemali. Máme tu internet, sociálne siete, prístup k informáciám, ktorý. Na jednej strane povzbudzuje tú našu slobodu, lebo aj informácie tú slobodu udržiavajú, ale na druhej strane ju robia aj veľmi krehkou. A práve tieto nástroje v našich rukách môžu fungovať tak, že tú našu slobodu chránia a podporujú, ale môžu mať aj deštrukčný charakter a je veľmi dôležité, aby sme každý rozmýšľali nad tým, že To, čo robíme aj v tom offline živote, ale aj v tom online živote je veľmi dôležité práve preto, že ono to môže buď podkopávať tú našu slobodu, alebo to môže vytvárať jej ochranu alebo takú podporu. A z tohto hľadiska si dnes možno viac uvedomujeme, že je dôležité, aby sme pri každej tej činnosti rozmýšľali nad tým, že či tá činnosť je takou ochranou tej našej slobody, tá činnosť vo verejnosti, vo, v tom verejnom priestore. E, preto, to si myslím, že je, že je odkaz tej sviečkovej demonstrácie, ktorý môžeme ďalej niesť.
0: A ešte jedna záverečná otázka. Mnoho ľudí je dnes sklamaných zo západu, z toho, kam ide, čo sa v ňom deje, a tak hľadajú alternatívy. Napríklad v politických systémoch, štátnych systémoch, kde je väčšia autorita nejakého konkrétneho človeka alebo štátneho systému. Je toto riešenie do budúcnosti viac kontroly zo strany štátu?
1: Mňa to niekedy prekvapuje, že keď sa pozeráme na ten ťažký zápas o našu dnešnú slobodu, že do akej miery ľudia sa jej dokážu sami len tak vzdať a vybrať si práve taký nejaký autoritársky systém, kde, kde tá sloboda bude obmedzená, a tu je myslím si, že opäť zdôrazním veľmi dôležité poznať tú cenu slobody a poznať aj ako tá nesloboda tá komunistická nesloboda prišla preto lebo keď budeme poznať tú cestu, tak si budeme vedieť ľahšie všímať niektoré paralely dnešnej doby a to je veľmi dôležité ja rozumiem tomu, že mnohí ľudia sú sklamaní mnohí ľudia možno od tej slobody očakávali viac, ale treba si povedať, že že tá sloboda a mať zodpovednosť za svoje kroky a ich dôsledky v spoločnosti, ale aj za celú spoločnosť ako ako občania, ako príslušníci určitého národa alebo občania určitej krajiny je veľmi, veľmi ťažké. A to uvedomenie si, že sloboda nie je ľahká, ale je to jediný spôsob, ako budeme... jedne v slobodnej krajine sa dá chrániť tá ľudská dôstojnosť. A keď začneme upúšťať od niektorých atribútov tej slobody, možno práve preto, že sa nám zdá uh, ako príliš ťažké bremeno, tak uh, nikdy nebudeme vedieť to zastaviť ten trend tak, aby sme aby tá cel- celková sloboda v spoločnosti a naša dôstojnosť neboli ohrozené.
0: Mojím hosťom bola slovenská europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman. Ďakujem za účasť v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu sa lúči Ľudový malík.
2: Sloboda je pierko, skrídla, holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. Býva len pár krokov, pár krokov od strelnice, preto už má, slabý sluch a kúpi